Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 295, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Carlos Merigo, com medo de corrupção nesse programa, mas vamos que vamos, tá tudo certo. Livi Brandão, e aí, Livi? Bom dia, boa tarde, boa noite. E Marcelo Miranda, o nosso conhecido MM. <risos> e aí, Marcelo? Oi, pessoal. Cuidado com as esquinas por onde vocês andam. <risos> Muito bem. Estamos aqui reunidos para falar da minissérie da HBO, A Cidade é Nossa. Estreou uh, no dia 25 uh, uh, de abril. A Cidade é Nossa. Teve o último episódio eu agora. Eu sabia que o Pedro ia fazer essa piada. Eu tinha essa sensação. <risos> São seis episódios, né? Então estreou no dia 25 de abril. Terminou agora no dia 30 de maio. É a nova série do David Simon. Mais importante, é a, é a série que reúne o Jorge Pelecanos com o David Simon pra falar de Baltimore pela primeira vez desde The Wire, né? Então, The assim... Wire, exato. Se você não conhece pelo nome, cara, crachá, saiba que o nosso amigo David aqui é o criador de The Wire. E se você não viu The Wire, acabando esse episódio de podcast, você senta a sua bunda na frente da televisão e liga na HBO Max e vai maratonar essa série, porque eu acho que essa série é básica 
pra você emitir qualquer opinião sobre qualquer série no mundo. É o que eu vou fazer terminando esse episódio. E, e com isso eu, eu vou proteger minha cabeça pra que livro não arremesse um livro na minha cabeça. Eu mas acolho um a crítica, eu acolho a crítica. Só espero que não seja igual o Cidade é Nossa, né? Mas... Opa, eu não sinto raiva por quem não viu, não. Eu sinto piedade. Obrigado. <risos> Muito bem. Vamos lá, então. Só lembrando que eu só assisti três episódios, então vou abster os ouvintes da minha opinião não embasada e das minhas notícias, mas nós temos Perigo aqui... Perigo está fugindo da ira de Marcelo Você Miranda. Você pode dar meia nota. Não, não chega. Temos duas sumidades <risos> no David Simon aqui na, no cinemático, né? Especialistas em The Wire, David Simon, que as, é a opinião deles que importa no fim das contas. Exatamente. Mas antes, quero como sempre aqui, ó, rapidamente, recadinhos. Siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais, Twitter, Instagram, Letterboxd, tá pra não perder nenhuma das novidades, inclusive votar nos filmes e nas séries que a gente vai falar aqui. A gente inclusive vai abrir uma enquete essa semana pra decidir a pauta da semana que vem. Oh. E torne-se assinante do Cinemático, porque esse episódio né, do A Cidade é Nossa tá saindo primeiro para os assinantes do Cinemático que assinam lá no catarse.me barra cinemático e também ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts também se você assinar por lá você tem acesso antecipado aos episódios entra aí, aí pro clubinho estar. VIP galera clubinho tem VIP uma curiosidade Carlos Merigo é este é o décimo episódio que a gente solta primeiro para assinante desde que a gente instaurou o programa de assinatura do ah, cinemático ah agora é isso aí Ditadura do assinante aqui, cercadinho VIP. Cinemático gourmet. Essa gourmet, semana eu vi gente desesperada querendo ouvir o programa do RR. Quando é que sai RR? A gente falou, pra assinante já, já saiu, saiu assina aí. <risos> Muito bem, então é isso. Torne-se assinante do Cinemático. São duas maneiras, como eu já falei, lá no catarse.me barra cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, tá bom? Então é isso. Bonito. Bora pra pauta? Pauta! I'm Nicole Steele with the Department of Justice. In a city of 620,000, BPD cops reported over 300,000 pedestrian stops in the last five years. You guys have locked up and beat on so many people, we can't get 12 in a box who are willing to trust what a cop says. Could there ever be a moment where a police officer performed their job in such a manner that you would agree with a finding that he should be fired for abusive behavior or brutality? Sir. Has it ever happened? Muito bem, Pedro, acho que temos que começar aqui pelo começo, porque quando você propôs a Cidade Nossa aqui pra pauta, eu falei, ah, que isso, Pedro, não, nem existe, você tá inventando série. Até porque esse nome, esse nome, porra, é ridículo, vamos falar em inglês? Ridic Sinceramente, que parece que eu tô falando da Praça Nossa, que o caso Alberto vai entrar rindo <risos> a, a qualquer momento. A ah, Cidade mas, é Nossa tem um problema. Dá. É, eu tenho problema. Se for em inglês, eu consigo só pensar em Kiss, porque é We Own The City. Nossa senhora. Essa música nem é do Kiss, tá? É outra, é outra banda. Você tá, você tá misturando É verdade, errei completamente. Deviam ter traduzido pra Dominamos a Cidade. É, tá bom, Olha aí, ó. Chama o Marcelo pra traduzir que tem as boas <risos> Tá ideias. tudo dominado, a série. É, é We Build The City é do Starship. É, olha aí. Tá vendo? Não, nem, nem de música, Pedro. Aí o Pedro veio com a carteirada e falou Você não sabe o que é? Mas toma aqui o currículo do David Simon na sua cara. Vai fazer ou não vai? Vai gravar ou não vai? E tamo aqui hoje. É isso. Vai lá, Pedro. É, eu jogo, jogo a carta histórica. Eu falei, pô, é 20 anos de The Wire esse ano. A gente tem Liv, Brandão e Marcelo na mesa. Dois aficionados pelo cara. Essa série, obviamente, foi 
pensada pra ser exibida no ano dos 20 Exatamente. anos. Exatamente. Tanto que o último episódio hum. foi exibido na semana, né? The Wire completou 20 olha anos aí, no dia 2 é. de junho agora. É mesmo? E o último episódio foi exibido dias antes de We on the City. Eu não vou falar em, em português, desculpa. É a cidade nossa. É, não dá, não dá, não dá. É, já, já, me, já me vem à mente a, a véia surda sentando toda arreganhada no, 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 no banco. Não rola. Ah, e, cara, corroborando o que vocês estão dizendo, cara, assim, a série ela foi anunciada em março do ano passado e no fim de junho já estava com o elenco composto e em julho as filmagens estavam começando. Ou seja, foi realmente um projeto que acelerou, assim, claramente. Mas vamos falar primeiro quem é David Simon, que essas pessoas não sabem, né? Pessoas... Perfeito, quem não esses, sabe? Esses infiéis. Quem não sabe? Os infiéis que nós assistiram The Wire. Explica... <risos> ah, é que tô... E olha, a gente fala muito do The Wire, mas o Pedro vai dar o nosso contexto aí, mas o David Simon não se resume a The Wire. Lógico o homem é um gênio, mas vamos lá. É, então, é que, é que, é que o David Simon... É... David Simon, né? David Simon é foda, né? Mas o David Simon, que é um americano de 62 anos atualmente, né? É, é, eu acho sempre interessante dizer, né? Ele não começou a carreira na TV direto, né? Ele começou como jornalista mesmo. Ele trabalhou no Baltimore Sun por 13 anos, né? Entre 82 e 95. Tem cara. Parece. Parece. <risos> tem cara de estressado, né? Tem, tem, tem essa vibe de, de raiva, né? Cara e atitudes. Esse daí <risos> isso, é... Isso. Esse é morrinha. As viu? tretas dele com o Glyn Greenwald no Twitter são lendárias, né? É mesmo? Tem isso? É mesmo? Eita! Muita treta, eu lembro, inclusive, muita... quando a Liv entrevistou o David Simon jogando essa cartada pela Liv aqui... É, Nem precisa tirar essa onda. A chamada era essa, dele comentando o Glenn Greenwald. Exatamente, exatamente. Isso. O ladinho do Intercept, né? Segundo o meme que rolou essa semana. <risos> eu não posso falar no nome dele, porque sem falar no nome dele, ele já arruma treta comigo no Twitter. Mas sim, o David Simon criticou bastante. Foi numa semana, eu entrevistei o David Simon por causa de complô contra a América, né? Que foi inspirado no The Plot Against America, do Philip Roth. Que foi uma minissérie que saiu na HBO tem uns dois anos. Foi logo no começo da pandemia. Antes da pandemia, inclusive. E eu entrevistei o menino David Simon. E saí, sei lá, com uns 30 pontos de QI a mais. Depois de uma hora no telefone com esse homem. Porque ele é foda. Não, e é muito louco, né? Porque é isso. Ele era um jornalista de cobertura criminal da cidade, né? E, assim, era um cara tão foda que ele chegou a liderar a greve sindical na época. né Como jornalista ali. Foi lutar por melhores salários pela classe. E meio que foi... Por essas questões que ele acabou se desiludindo com o jornalismo, assim, ele, ele, ele teve muito desgosto com a, 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 as coisas da, da redação, todas as dinâmicas de poder da redação e como isso se relacionava com a cidade, né, que é essa questão, né, Baltimore tem uma, é uma cidade muito violenta. E aí o cara foi escrever livros, né, então, e aí o, ele foi escrever livros de dentro da polícia da cidade, né, então ele começou a acompanhar as, as, as rotinas dos policiais nas rondas noturnas de Baltimore, né, então... É, ele ficou um ano fazendo esse, esse trabalho e depois disso lançou o livro Homicide a Year on the Killing Streets, né? Que acabou levando ele pra TV, né? O livro foi adaptado pela NBC é, e virou Homicide Life on the Street entre 93 e 99, né? Virou, um, virou todo um rolê de olha como a cidade e tal. E, e é tido como uma espécie de prequel do The Wire, né? Porque foi quando as histórias que o David Simon colheu como jornalista viraram histórias de TV. A série durou muitos anos, ela ainda é naquele, naquele esquema procedural, né? Uma historinha por episódio. Na verdade, várias historinhas por episódio. Mas vale dizer, né? O, esse livro que o David, Sim, David Simon escreveu, né? Ele, tá, ele meio que deu base para três séries dele, né? Que além do Homicide, teve o The Corner. E depois o The Wire, né, que é a série que a gente tá, que o Marcelo e o Liv estão fritados pra falar sobre, mas assim, 
É, foi no de... ele, ele... Vale dizer que nessa época ele largou o jornalismo de vez, né? Ele deixou a redação do Baltimore Sun em 95. E foi nessa época que ele, ele conheceu o Ed Burns, né? Que é um ex-detetive policial que ele vai co-escrever um, um dos próximos livros e acabar escrevendo não só o The Corner, que é uma minissérie, como o The Wire, né? Eles são os dois, os dois responsáveis por idealizar e criar essa série, né? O The Wire, que além de toda a experiência do David Simon, tem toda essa experiência do Ed Burns, que também era um cara muito desgostoso, assim, da, pelo lado da polícia, assim. Ele, ele, ele era um cara que lidava com essa questão de vigilância, de acompanhar casos ali como detetive, e ele era um cara que tava de saco cheio dessa questão burocrática Bom, da polícia. Bom, alguém né? ainda então, acredita meio... na polícia? Só uma pergunta, assim. <risos> em algum lugar do mundo? Exatamente. Então, meio que combinou os dois, assim, e aí os dois conseguiram criar essa visão macro, assim, que... Eu... Pelo, pelo, que eu, pelo que eu leio sobre, o que eu vejo, o que eu ouço ali e vi o Marcelo falando, é o que compõe o The Wire, né? Que são cinco temporadas que exploram a fundo todas as dinâmicas de poder de Baltimore ali, inclusive, né? Decisões loucas como sair de um núcleo inteiro de uma cidade pra ir pro outro lado, enfim. Cara, e tem uma, outro, outro terceiro elemento que entra no, no, pra fazer o The Wire com eles, que aí fecha uma trinca, que é o George Pelecanos que é um escritor policial de ficção, né? um baita de um escritor. Ele tem alguns livros publicados no Brasil pela Companhia das Letras. Então, quando se junta ali o David Simon com a verve do grande jornalista, o Ed Burns com a experiência do cara das ruas e o George Pelecanos com a, 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 a artesania da boa escrita, bicho, não tinha pra ninguém ali. É, o George Pelecanos foi um desses casos que... Ah, eles estavam procurando alguém para participar da sala de roteiristas, queriam escritores criminais para ajudar a criar o mundo direitinho. Aí o George Pelecanos entrou, né? E ele, o David Simon gostou tanto dele que ele acabou virando roteirista produtor da série na segunda e terceira temporada. Né? Ele saiu a partir da quarta porque precisava focar no livro. Então rolou umas outras questões aí. Mas é isso, né? The Wire virou essa série junto com os Sopranos. É fundamental ali para a criação da TV de prestígio, né? Essa, TV, essa reinvenção da TV americana, né? É, nessa hora eu acho que vale dizer, né? O, a reinvenção o da TV é como quisesse. conhecemos, né? Exatamente. E aí quem quiser se aprofundar melhor, eu acho que vale recomendar aqui o Homens Difíceis do Brett Martin, né? Que a Lef é, lançou um tempinho atrás. Muito, muito bom. Que é um puta livre e vale muito a pena... Dona Lívia Brandão entrevistou o Brett Martin... É muito difícil estar com a Liv na mesa, porque a Liv, ela, ela mete carteirada, assim, a cada cinco segundos. Eu adoro isso, Liv. Pode continuar à vontade, assim. Tá amo bom. demais isso. Mas eu acho que, assim, <risos> eu acho que vale lembrar, assim, esse poderia ser, mas não é um episódio pra gente convencer a assistir The Wire, tá? Porque o cara realmente fez muita coisa, né? Uhum. É verdade. É, então, e aí eu vou até passar rapidinho que, ó, ele fez, desde então, ele fez Generation Kill, o Treme, né, que é uma outra série que muita gente ama, que também Excelente! Vai, vai linda, linda, linda! Exato. Show Me a Hero, né, que é a série que é que o, perfeita, o ninguém devastadora. viu essa série, ela é muito boa! Eu? Que é a série devastadora. que revelou, sabe aquele menino que agora, eu acho que ninguém conhece ele Com ainda. O aí? O Paul Dameron. <risos> Ah. É, eu acho que assim, Cavaleiro da Lua. falar nele. Pois é, ele tá nessa série, ele é o protagonista dessa série, ele é espetacular. E essa série, assim como The Wire, ela, ela poderia tranquilamente ser uma série ambientada no Brasil. É um negócio impressionante. E claro, né? Por fim, o Plot Against America, que a, que a Lili falou, e uma série que eu gostaria... Não, você esqueceu The Deuce, é uma série que, que é uma obra-prima. Que, né, que é eu, eu tomei esse susto hoje, que eu, eu, eu tinha esquecido que era dele, The Deuce, que foi uma série que eu vi a primeira temporada e fiquei de ver as outras duas, né? Porque foi uma série meio amaldiçoada, né? O James Franco era a estrela, só que foi no ano que o James Franco foi revelado como um abusador, né? Então meio que ficou... Pois é, a série... Não, ele ainda faz gêmeos, cara. Ele tá duas a, vezes 
a série era pra ter estourado e, e, e chegou num momento muito errado, assim. Mas não me pegou também, não. Mas, mas ela é incrível e é um projeto do coração do Simon. Ele, ele queria falar muito daquele período da, da ascensão da, da, do cinema pornográfico nos Estados Unidos, e ele faz praticamente um The Wire nas esquinas da prostituição e do pornô. É, é, é bem é legal. Um, é, uma, é, um, é, um, é, um, é um é uma chincalha a qualidade daquela série, é, é humilhante. É a HBO no máximo ali. Mas ó, só pra gente fechar o papo, antes que o Merigo comece a, a pegar o gancho aqui e me puxar pelo pescoço, é, vale dizer que, a, a, apesar de ter esse legado de, ah, uma, é a primeira vez que o George Pelecano e o David Simon estão voltando pra Baltimore como fazer uma série desde o The Wire, vale dizer que essa é baseada direto em fatos, em fatos né, é baseada no livro We Own the City, A True Story of Crime, Cops and Corruption, do Justin Fenton, que é um repórter do Baltimore Sun. E claro, né, é, apesar da genialidade dos dois, quem dirige os seis episódios é o Reinaldo Marcos Green, quem quiser mais, saber mais sobre... Que tá bom, vale bom desse menino, episódio né? Episódio 256 e dirigiu e vê o episódio de King Richard, King Richard treinando campeãs, né? Esse menino Reinaldo Marcos Green tá bombando. Tá bombando. Tá bombando. Isso depois de fazer Joe Bell, cara, tá, tá de parabéns, assim, sobreviveu a uma bomba, meu Deus. <risos> Muito bem, sinopse. 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 <risos> A força-tarefa de rastreamento de armas do Departamento de Polícia de Baltimore é corrompida e as políticas de proibição de drogas e prisão em massa são defendidas em detrimento do trabalho policial real. Muito bem! Repercussão aí da minissérie, né? No Letterboxd tem 4.1 de média, no Rotten Tomatoes 93% da crítica aprova a série versus 76% do público e no Metacritic 83 de 100. Pedro, queria saber de você se teve alguma repercussão, porque assim, né, HBO tem um rankingzinho lá, mas não sei se quer dizer muita coisa, é, você tem dados para trazer para gente? Então, eu vou me limitar a dizer duas coisas. Primeiro, é uma série de segunda-feira, os episódios são lançados segunda-feira, o que é um problema, porque segunda-feira tá todo mundo voltando do final de semana de saco cheio, querendo ver uma outra coisa, sabe? Mas a HBO, historicamente, tem boas séries lançadas na segunda-feira à noite, né? Ah, amiga, é genial. Exato, mas é difícil vender a série de segunda-feira, porque é? é domingo que é o prime time da HBO, né? Que é quando a galera vai... Agora vai ainda mais com a era do streaming... Dane-se segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. É, quarta tem um problema de divulgação HBO Max, né? Eu acho que a gente tá sentindo um pouco isso. A gente já teve isso recentemente com o Tokyo Vice, né? Que foi recentemente é, renovada para a segunda temporada, isso. de surpresa, né? Contra todas as, as probabilidades ali do cancelamento do Ansel Edwards. E é isso, eu acho que é uma série que fracassou um pouco na, na divulgação ali maior. Assim, tem problemas que... de divulgação, HBO. Manda e-mail aqui no cinematico.com.br que a gente ajuda vocês nisso, tá? Porque se as pessoas não descobrirem, não souberem Cara, que Cara, eu não existe, aguento é mais assistir. ficar falando das séries da HBO. Esses dias eu gravei o um podcast concorrente, mentira. Gravei um outro podcast oh. sobre série e eles listaram todas as séries faladas no episódio, que basicamente eu fiquei puxando... Eu só falei uma da Netflix, foram 37 da HBO. Ridículo! É, exato! Tem HBO, um monte, olha é um pra monte, gente, cara. sabe? É muito difícil eu ter que fazer esse trabalho de formiguinha de ficar convencendo as pessoas a assistirem as séries de vocês. Pois porque é. as redes sociais são ruins. Aquela porra, daquele papo parece Netflix, fala comigo como se fosse uma adolescente. Cara, isso não é TV, isso é HBO, fala direito, porra! <risos> Nossa, sério, eu tô muito irritada com a gente da HBO, gente, desculpa. Muxa. <risos> Chamar a Liv pra gravar aqui o slogan da HBO. <risos> porra, <risos> Not TV, porra! 
Calma, arrombado, vai. Mas <risos> continuando, vamos lá. Muito então, bem, não. Em termos de números, né, o We On The City aí, ela, ela ficou meio reduzida no alcance, porque é isso, série de segunda-feira, pouca divulgação no streaming. Então, assim, o pico da série mesmo, lá nos Estados Unidos, em termos de TV, foi na, no quinto episódio, quando a série chegou a 208 mil espectadores simultâneos lá nos Estados Unidos. No mais, a audiência lá, o Ibope deles, diz que ficou entre 159 mil e 200 mil os outros cinco capítulos. Então, assim... Sofreu com divulgação mesmo, e assim, a The Wire, né, historicamente é, chutada pe pelos prêmios, né, The Wire nunca venceu o M de melhor série, por exemplo. The Wire... Vamos dar valor daqui a alguns anos, é isso? Exatamente, mas assim, The Wire é uma série que virou cult, né, gente, então assim, dava pra explorar em cima. Não explorou porque não quis. A gente tá falando praticamente da sexta temporada de The Wire. Cara, não tem uma menção a The Wire em lugar nenhum quando você vê é, a divulgação da série. As séries do David Simon, elas não, não, não são hits de público, nunca são. Até porque são séries muito densas, difíceis, né? Não é, não casa é um de programinha papel. de fim de semana. <risos> elas não são viciantes, pra usar um termo da moda aí. Verdade. É muito difícil ver uma série dele em binge watch. É muito, muito difícil. Então, elas demoram mesmo. E eu acho isso positivo pro tipo de coisa que ele faz. Então, por exemplo, essa série mesmo, provavelmente daqui a um tempo ela vai voltar a ser assunto, como todas as séries dele voltaram a ser assunto tempos depois. Ele sabe disso, a HBO sabe disso, tanto que ela não larga a mão dele, né? O cara é contratado da HBO praticamente. Ela sabe que o cara dá prestígio e é um prestígio de acervo. Ter as séries dele todo ano, a cada dois anos, uma série nova dele é garantia de que o canal vai bem. Sim. Eu acho que tem falando. uma teria, tem uma grande relevância pro momento que a gente vive no mundo, mas no Brasil, principalmente nessas últimas semanas, né, com as denúncias que a gente tem visto aí em relação à polícia, eu assisti três episódios e, cara, eu falei, caramba, isso tá falando, parece que tá tratando da polícia brasileira e do que a gente tá vendo nesse momento, sabe? Então, tinha muito gancho pra eles conseguirem divulgar a série e falar um pouco mais, né? Mas... Cara, o segundo episódio foi exibido, se eu não me engano, na semana do, do, da, da morte, do assassinato do cara, né? Pela Polícia Rodoviária Federal Isso, no Brasil. Isso, exatamente. Parecia que você tava vendo um é, espectro exato, mesmo, uma coisa muito uma louca. É, exato, muito relevante. Enfim, vamos lá, vamos falar aqui de A Cidade é Nossa, começando por Livy Brandão. Conta aí, que você, sem spoilers primeiro, você gostou ou não? da minissérie. Olha, não preciso nem dizer que quando eu li a, a sinopse, eu me arrepiei inteira, fiquei toda tremendo, porque parece a sexta temporada de The Wire, né? The Wire é uma, é uma série praticamente antológica, porque cada episódio, temporada tem um tema, né? Não que a história se encerre em si, mas cada temporada tem um tema. A primeira é sobre tráfico de drogas, a segunda é sobre contrabando nas docas, a terceira é sobre... Política, a quarta sobre educação, a quinta sobre jornalismo. E essa poderia ser a, a, a sexta temporada sobre deu tudo errado. Né? Enxugamos gelo e realmente deu tudo errado no esquema de repressão da polícia aí e tudo mais. E eu fiquei ainda mais animada quando, quando eu fui vendo a lista de, de, de atores confirmados. E tem muita gente de The Wire. Né? Tem o Jamie Hector, que é o Marlo. Tem o Delaney Williams. Tem o Dominique Lombardosi. Tem uma galera, assim, que você já viu... A... São atores... Mesmo atores não, não tão é, é, característicos do Wire, tem atores que você hum, já vi ali, sabe? E fiquei muito, muito, muito animada. E, pô, a série é, é estrelada pelo John Burntall, que nasceu pra fazer o cara mal, né? Ele tem aquela Nossa, carinha... 100%. Ele tem aquela carinha talhada facão, que ele foi feito pra... É. <risos> 
pra fazer o cara mal. Inclusive, isso foi um problema, né? No primeiro episódio, eu só conseguia prestar atenção nele de fada, caguei pra história. Demorei pra entender o que tava acontecendo ali, tive que assistir de novo. Porque realmente ele tá um espetáculo. <risos> e ele aparece pouco no primeiro, é, né? E ele pouquíssimo, aparece pouco. O primeiro é todo em cima dele. <risos> e aí ele tava ali falando umas coisas, aí eu falei, Ih, perdi o fio da meada, vou ter que assistir de outro momento. Eu gostei bastante, mas o que eu achei? Eu achei a série muito boa, claro. Ótimas atuações, ela tem uma coisa de ir voltar no tempo que é muito bacana. Mas, porém, como tudo todavia, entretanto, eu achei o ritmo dela um pouco arrastado. Mesmo sendo seis episódios, eu achei ela... Parece que ela dura muito mais. Talvez isso tenha a ver com o fato de que meu spam de atenção depois que eu tive Covid ficou igual de um chinchila. Talvez. <risos> eu não consigo me concentrar mais cinco segundos em nada. Eu acho também que ela é um pouco... Eu acho importante, mas eu acho pensando que é uma série que não é pra massa que é uma série para iniciados, que é uma galera... Eu achei ela muito didática. Isso me cansou um pouco. Tem ali um, 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 um personagem policial aposentado ali que vai dar o depoimento dele pra moça lá, advogada de direitos humanos e tal, que, caralho, parecia que eu tava, não sei lá, num debate do, do meu grupo de bairro, que é o grupo de bairro mais chilelê, de esquerda, <risos> insuportável. Parecia um textão do Facebook, que eu fiquei assim, caralho, não, obrigada, não preciso disso, não. Mas, esse, no geral... Esse, essa personagem do, dos direitos civis, ela demora pra você entender qual é a função dela na série, né? Então fica, uma, fica difícil, vai, vai travando o andamento, é. às vezes, parece. Não sei. Mas é uma série legal, são seis episódios. É menos que, sei lá, o, o, o Último Doutor Estranho. Deve ser mais rápido que o Último Doutor Estranho. Você mata uma metade, um terço do tempo da nova temporada de Stranger Things. Então, assim, gostei muito, mas eu acho que a expectativa, o sarrafo tava muito alto, sabe? E você, Marcelo? É, pois é, então, eu antes eu quero só chamar atenção no elenco, né? A Liv falou do elenco, eu quero chamar atenção para a presença surpreendente para mim, eu não sabia que ela fazia a série da Unmi Mosako, né? Uma atriz nigeriana. É, ela interpreta aí a moça lá do, do, dos documentos de conduta, né? Eu esqueci o nome daquela. Ajustamento de conduta, né? Ela fica lá investigando a polícia e tal. Ela fez um filme de terror da Netflix, que não é da Netflix, né? Está na Netflix, maravilhoso, chamado His House. Não lembro como eles chamam no Brasil, o Pedro Estraza vai soprar aí pra gente. Tem até programa aqui no cinemático, eu tô tentando lembrar qual é neste momento. O que ficou para trás, o nome do filme? E não é da Netflix? Eu tirava que era. Não, eu digo assim, não, não é um produto original ah, Netflix, entendi, né? adquirido mas pela Netflix. Sim, sim. Não, e Só ela pra não fez dar o tudo também, cre... né, o Marcelo? Ela tá na série. É verdade. E ela sempre me chamou muita atenção no His House, no Loki nem tanto não, porque Loki é aquela... é Loki, né? E quando eu, eu não sabia que ela tava no elenco, ela começou a na, na, aparecer ali, eu falei, cara, é a atriz do His House. Aí fui conferir, era, era ela mesma, fiquei muito feliz, quero deixar esse registro aí. Em relação ao Ion the City, pois é, eu concordo com a Liv, é uma série muito, muito boa, eu acho que ela, como todo o trabalho do David Simon, ela é acima um pouco da média do que a gente vê, eu costumo brincar que só não acha é, The Wire um, um ponto de virada na relação que se tem com a ficção televisiva, quem nunca viu, é, porque depois que você vê ela inteira, assim, do primeiro ao último, alguma coisa muda na sua cabeça e na sua relação com a ficção na TV, eu só falo TV, streaming, tá valendo, tá, e, e não falo tanto de cinema, como o pessoal gosta de comparar, porque eu acho que a relação da, da, da ficção narrativa na TV streaming é outra diferente de cinema, enfim, a gente faz um programa disso outro dia, 
mas, mas eu acho que essa relação muda, tem algo de diferente ali, tem alguma coisa que sai só do entretenimento, do passatempo, da diversão, para virar parte da sua vida, sabe? uma coisa orgânica. Ele, então o Simon tem esse poder, né? esse poder de criação. Ele, o Pelicanos, o Ed Burns e tal. Então eu acho que o, todas as séries dele tem isso, eu acho que eu gosto de todas. E no caso do Yon the City, eu acho que isso volta e ainda rememora essa... Seria o requel né, do The Wire, né, pra gente pegar aí a modinha. Quem diria David Simon fazendo <risos> seu, a sua reconsequência, marca registrada aí já do cinemático, é, de, do The Wire, né? Da, aos moldes dele não deixa de ser um retorno nostálgico a um universo que a gente conhece, a tipos de personagens que a gente também se relaciona, né, que a gente identifica muito rápido, e, e aquele estilo do David Simon de fazer com que é, o que você esteja vendo, não é a, 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 o desenvolvimento de uma história e sim uma, um panorama amplo e restrito e complexo de um funcionamento estrutural, social e econômico, é muito maior né? é, então isso está tudo lá eu acho que ela se diferencia muito do The Wire na estrutura, né? o The Wire não tem flashback, não tem trilha sonora não tem volta de tempo, nada The Wire é objetividade absoluta assim, direto, não tem um flashbackzinho que seja, essa não né? ela é totalmente estruturada no vai e vem é, inclusive a gente se perde um pouquinho Sim, é, não é adianta só mudar o cabelo do John Bernthal a gente se perde é e, num, e não deixa muito claro né quando tem essa mudança né não é tipo até deixa porque anos. tem ali é tem ali eles tentam eles, né é. que foi uma famosa muleta narrativa né eles botam uma cartela como se estivesse preenchendo Alguma coisa ah, é burocrática mesmo? e aí bota. Na tela, é, achei mó legal isso. Não, da não, maluco, tá ali, ah, 2017. Eu vou lembrar que a cena anterior foi em 2006? Não vou. Não, e, é. e, e vira meio é boa caralho, porque de repente na metade da série começa a rolar também aquele, aquela o tela preta e Baltimore, né, no tal. E tipo, cara, é isso que começa a ficar Não, bem, e também. Né? Um recurso que eu gosto que eles usam é a data na câmera de. de, de a câmera que vigia os depoimentos. Câmera de, de registro de depoimentos sempre tem a data. São recursos que a série tenta. Eu acho que fica cansativo o esqueminha do computadorzinho digitando lá. E é só para os flashbacks do Wayne Jenkins, Não, né? É, é, onde é, ele tava, é, o dia que ele e tava. E é meio que para. Parece que tentaram salvar depois que viram e falaram assim. Hum. Tá confuso. Ah, vamos botar isso aí pra, 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 pra tentar salvar a narrativa, o fio, o fio narrativo. Eu concordo, eu, eu tendo a achar que não é um recurso muito esperto pra série, não. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu não fiz e também nunca vou saber, se ela não funcionaria ao estilo The Wire. Diretona, do início pro final, cronologia tudo acontecendo ao mesmo tempo agora e vamos lá, mas eu entendo, eu não sei se o livro é assim, talvez ele seja esse vai e vem, tudo bem, eu acho que isso atrapalha um pouquinho na experiência mas não incomoda de todo, o que eu acho que talvez seja a minha principal ressalva que a Liv também já deu um spoilerzinho aí, é que a série ela é, ela é um pouco expositiva demais talvez de todas as séries do Simon que eu vi, eu, eu acho que só não vi uma que é o The Corner, ela é, ela é a, certamente a que mais descreve cada procedimento nos seus mínimos detalhes. Isso faz dela, ao mesmo tempo, uma série muito didática do funcionamento daquilo tudo que ela está contando. A corrupção na polícia, a investigação da procuradoria, a investigação da, do tá ajustamento dizendo, de Você dizendo, Marcelo, que essa série é a mais Wisemaniana do, do David Simon? <risos> Não chega a tanto. Muito rápida, muito cortada. Mas olha só, eu acho que essa série é tudo, tudo o que um coitado como José Padilha queria fazer numa coisa ah, chamada mecanismo. Uh, Só que ele pesado, né, não tem, muito, não, não é o David Simon, Casimiro, né? Casimiro diria muito forte. 
É muito forte. <risos> Porque eu acho que é isso, o que a série é, é um mecanismo, né? como a coisa se introjeta dentro da vivência dos personagens e sendo Total. um recorde real, você tá vendo, então isso eu acho foda, porém isso é exasperante, né? a certa altura certamente é difícil, a série ela é difícil de te prender, não, não vamos dourar a pílula não, é uma série que de demanda dedicação, mas eu não vejo isso como um problema porque eu acho que é uma característica do tipo de coisa que o Simon se mete. Tá. Eu acho que a direção do, do Reinaldo Marcos Green atrapalha um pouquinho, viu, Pedro Estraza? Eu quero saber o que você achei depois. Eu acho que ela, ela tenta dar uma complexidade narrativa pra série que o Simon meio que tá cagando, assim. Não é muito a onda dele essa coisa de mil tempos, mil, mil flashbacks e tal. Você viu o The Deuce, cara? O The Deuce tem saltos temporais só de uma temporada pra outra. Pulou ali, acabou, vamos seguir a vida. É, então assim, eu não sei se tem dedo dele nisso aí não Mas panoramicamente Eu penso muito disso, é uma série indispensável Ainda que ela vai demorar a ser percebida assim Muito bem, e você Pedro Estraz? Bom, eu, eu vou né, Já que temos aqui Lívia e Marcelo Eles meio que falaram tudo que eu concordo bastante Com o que os dois falaram aqui né E aí como eu sou o cara que né, tá aqui ah, É bom ter esse, esse lado também né? A pessoa que nunca viu The Wire tá chegando agora Pra ver essa série, porque é a, é a série mais curta né? É importante, é deu o panorama Exato. Eu vou me, eu me. Tem o John Bernthal, né? Que agora é um cara. Todo mundo conhece, né? Fez Marvel, fez. Ah, e é um cara Rock bom, Dead, assim. Né? Um cara que me puxa bastante pra essa série, assim. Porque eu gosto muito do John Bernthal. Acho que é um ator de apoio, assim, fantástico, assim, quando ele quer ser, né? Eu lembro muito. A gente gravou aqui do. Aqueles que me desejam a morte no passado. Eu tava elogiando horrores, assim. Eu adoro ele no, naquele filme. Eu acho que é um ator muito bom mesmo, assim. Ele tem um. É, ele, ele tem cara de vilão, mas ele tem um alcance de, de atuação muito forte mesmo. Mas então eu vou me limitar a comentar isso que o Marcelo meio que me puxou, assim, porque é realmente uma coisa que eu queria comentar, que é, eu acho que essa série tem um probleminha muito grave na, na escolha do Reinaldo Marcos Green pra dirigir, assim, porque ele é realmente, assim, cada vez mais, é, ele se confirma como um diretor dos mais medíocres possíveis, assim, eu acho que o texto é incrível, sabe, você, é quando você chega no final da série e você tem todo o panorama da coisa, né, e toda aquela, aquela afirmação que tá na vinheta, depois eles falam, né, que esses policiais agem como mafiosos dos anos 30, sabe, e você tem todo esse panorama e as histórias se somam, é incrível, assim, é isso que, é isso que o Marcelo ali falaram, vocês têm um panorama muito completo e é muito legal ver a degradação dessa força-tarefa, né, essa questão do rastreamento de armas meio que se, sendo convertido em uma questão de policiamento para os seus próprios fins, né, os caras vão assaltando as pessoas e vão pegando dinheiro delas e foda-se, né? E vai chegando ao cúmulo de que, tipo, a cidade não confia mais em nenhum traço da polícia, né? Vídeo aquela questão do tribunal de que, cara, a gente, a gente pode chamar quantas pessoas foi pro júri que nenhuma delas confia na polícia. Então, é arruina até os casos importantes de investigação e condenação. Isso e eu achei criminal, engraçado, né? inclusive, com o personagem do John Burnton, que é o Jenkins, não tem vez a brutalidade policial, justamente porque tem roubo, tem extorsão, tem tráfico, então assim, dá uma sensação também de, de, de isolamento que você não tem um negócio, mas tem outro, né, não tem como salvar a polícia. Exato, não, e é interessante, né, que tem o um anteparo do Josh, do Josh Charles, né, que a gente nem comentou aqui direito, mas que é um outro, que eu, esse já é um pouco mais, é, ele é mais character actor mesmo, foda-se, né, mas é um cara bom, assim, e, é, e ele, ele é esse lado da polícia brutal, né, e é o cara que tá sempre... Que, é, tá sempre usando a, a violência em seu favor mesmo e foda-se, mas assim, o, o Wayne Jenkins é, é tão interessante na série porque ele não, é isso que ele falou, assim ele, ele realmente ele é podre por outros ângulos, né, e a série meio que coloca isso em foco na reta final ali, né, o último episódio é muito ele se reconhecendo como policial corrupto, assim, eu acho muito foda só que aí entra o Reinaldo Marcos Green, né, cara e ele realmente, assim, eu sinto que a série ela, 
ela é uma série pesada, mas ela realmente fica arrastada e começa a ficar meio redundante porque ele não consegue organizar direito as ideias, sabe? Então, é, é, o primeiro episódio, por exemplo, pra mim é muito, é muito notável isso, porque ele tem uma dificuldade de puxar você pra dentro da série, sabe? Você demora, eu acho que é o segundo episódio que você começa, de fato, a falar, puta, tem algo aqui, sabe? E aí, quando chega nas declarações dos policiais, eles vão contando os casos, os casos se somam, isso cansa um pouco até na reta final, mas isso, isso é muito foda, né? Porque aí você vê a deterioração em movimento ali, né? Os caras cada vez mais puxando pra si essa, essa corrupção, sabe? Então, eu acho que é basicamente isso. É uma série que eu acho fantástico o argumento, assim, o, 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 a história é fantástica, né? Fantástica, assim, em termos de narrativa mesmo, né? Te puxar e você ficar louco aquilo ali e falar, caramba, é, não tem jeito mesmo, né? Que eu acho que é uma coisa que o Pelecanos e o David Simon estavam querendo desde o começo, tipo, ó... A, a The Wire, a gente mostrou como tava tudo podre, mas agora que a gente, 20 anos depois, a situação tá essa destruição final, assim, parece que não tem solução, né? E, e é, eu acho interessante que a série, a, a série busca situar bem 2015, 2017, pra mostrar que não é só o Trump, né? Que tem essa questão do Trump, que ele piora tudo, mas assim, já vem de antes, né, essa questão, né? Então é, é, é muito foda o traçado, o problema é realmente a execução e como ele vai te mantendo é, investido nessa série, ela realmente ela sofre com um pouco de errado. Mas é isso que o Marcelo e o falaram, eu concordo totalmente. Assim, a série é, ela pode ser brilhante assim, em alguns momentos nessa constatação. E no mais é isso. Assim, eu fico triste que o John Bernthal queria ter gostado mais. Assim, eu, eu, de novo, adoro o cara, mas ele, às vezes ele fica eu meio também adoro. caricato. né Pedro, um, um apontamento. Você citou o Trump, é um, um dado interessante. Primeiro, que o David Simon, além de treteiro, ele é um antitrumpista radical. Como né? um... qualquer pessoa com minimamente bom senso, né? <risos> é, exatamente <risos> mas é porque sabemos que não estamos com esse privilégio em todos os cantos infelizmente Ai, né? meu Deus. mas ele é, é um cara que comprou essa briga e o, o a adaptação dele do complô contra a América é uma resposta a, a, ao Donald Trump Sim, diretamente cara. né e, e é, mas é muito interessante o que o Pedro falou de que o We on the City não lida com o trumpismo né porque se passa antes e, o, e a vitória do Trump na verdade é o que vai encerrar né do tipo cara a gente tá fudido e agora vai piorar porque eles né, falam isso explicitamente, falar explicitamente. Série, né? é, o Trump entrou fudeu assim vai ser quatro anos talvez oito felizmente foram só quatro é o que né? eu acho tão interessante na fala da da personagem da Umi Kansi, né, que é a, que a, a advogada do direito civil, que ela vem ali pra fechar isso, né, que ela fala, reta final ali, é, é, olha essa transição de poder, ela fala, olha, é, o que eu tentei fazer não deu certo, agora é com você, filhão, vocês estão fodidos aí, tá ligado? Não, e agora que não, e ela fala, agora que não vai dar mesmo, cara, tipo... Então a série é isso, é um pouco é, é isso que o Pedro falou, ele, ele identifica que isso não está ligado ao Donald Trump, né? tanto que é isso, ele não, a série não se passa no, na era Trump, né? isso é muito, muito forte, na verdade. Pode ser considerada uma primeira série da era Biden, assim, do, do David Simon, né? porque tem muito esse reconhecimento de que tudo fudeu, mas também entender que o sistema, a culpa de todos os problemas dos Estados Unidos não tá só no Trump, né? Existe um problema histórico muito grande, né? Que eu acho que parece um revival da era... Da era... Ah, da era Clinton, né? É um revival da era Clinton, né? Que é essa coisa dos democratas tentando esconder a todo custo e culpar nos republicanos, sendo que há um problema estrutural gigantesco nos Estados Unidos, né? Enfim, acho que é isso, basicamente. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all the hell! Rosebud. Silent breathing people! Uma coisa que 
de estrutura que também me chamou a atenção, mas não tão positivamente, é que a série ali, na, na, na meia hora final, ela começa a usar cartelinha informativa, <risos> que dá pra, dá pra entender, porque tá lidando, é 100%, tá lidando com... É 100%, eu tô falando que o do Marcos Green, porque é 100% que é, eu tô aqui não sabe o que fazer, sabe? Isso tem muita cara de, de... É, exatamente. Isso tem muita cara de... Sentou ali e falou, cara, como é que nós vamos resolver isso aqui? Mete cartela, assim. Que é, que é velho informativo, né? Falando de tal, pegou 25 anos de prisão, Beltrano de tal, pegou... Né? Que é... Eu tenho um pouco de ranço com essas coisas, porque hoje em dia a gente tem a internet à disposição. Então, eu acho que qualquer Wikipédia saberia isso. Mas eu, mas eu quase entendo que alguém pano, sente é ali. A, a pessoa. Não, 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 mas eu não tô me referindo nem a, a, tipo, a um David Simon da vida, não. Eu, eu, a uma emissora, assim, do tipo, ah, ou não, ou alguém. Tipo um Reinaldo Max Green que chega lá e fala assim: ah, galera, bota um letreirinho aí, vai. Não custa nada, vai. 10 segundos, vai. Em vez de bancar, que, que letreiro caramba, não bota letreiro nenhum e etc. E eu gosto especialmente da cena final, né, que é a, a, a desolação trágica do, do personagem do John Burntown na prisão e a câmera girando em torno dele, eu acho foda. Ah, e... e também o destino do policial, né, eu achei aquele o personagem mais trágico da série, Nossa, aquele que era policial e vira o... Detetive de homicídios e ele se mata, né, na reta final ali, né, e fica... É, e que a série deixa ambíguo, né, inclusive a cartela diz isso, pode ser que ele se matou? É claro que ele se matou, né, porque ele me lembra, Liv, você vai lembrar, o prefeito do, do Show Me a Hero, Sim. né? Que também tem um momento em que ele olha pra si e fala: Cara, eu não, eu não, isso aqui não é pra mim, fudeu tudo e. Para de dar spoiler, garoto! <risos> Sobre outra mas série. Mas tá na Wikipedia, Liv. A série é, vi, é vida ah, real. Mas ninguém sabia sabe. dessa história. Vai continuar sem saber. Mas, ó, é. É, o que é foda, eu gosto muito desse último episódio também por essa questão, assim, do de, de, de começar o episódio do, do personagem do Andy Jenkins falando, não, mas eu não sou corrupto, né? Que ele fala, eu não sou essa pessoa violenta, eu sou uma pessoa do bem, eu tô rastreando armas, tô tirando armas da rua. E aí, toda, e aí eles deixam subentendido que a queda dele também tem a ver com essa questão, tipo, deixou de ser interessante pro sistema ele, Total, né? totalmente. Ah, isso é puro, isso é o suco do David Simon. E aí você pensa nisso pro brasileiro médio, ele seria herói, né? É, ou então Exato. achariam que, pô, é pra dar porrada mesmo em bandido, mas, cara, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, assim, tudo tem muitas chamadas, né? Tudo tem vários lados. O cara realmente não era dos que batia e enchia os outros de porrada, mas plantava é, é, droga pra poder, enfim, bater lá as metas dele e conseguir roubar o dinheiro dele. O cara não canalha. Muito bem. Vamos para as notinhas, então? Partiu. 0 a 5 estrelinhas, começando por Liv Brandão. Eu já não tô muito generosa, não. Tô meio de mau humor, vou dar 3. Eita, que? Eita! Eu nunca dou Ai, nota nossa, baixa pra mas esse... Por que que todo programa que eu participo vem um plot twist desse? Vai ter sido a nota mais baixa que eu dei na história desse podcast. Verdade, totalmente, totalmente. Eu vou, ligar pro, eu vou ligar pro David e vou falar isso. Liga, <risos> liga lá. Avisa, avisa. O zap dali vai ferver Porra, hoje. Vai, eu sou embora. a pessoa que mais fala de The Wire no Brasil há mais 10 anos, então assim, não me enche o saco. <risos> <risos> Muito bem. O, os milhares de fãs do David Simon no Brasil não vão de O Glenn Green hoje vai passar a me seguir, né? <risos> ou te bloquear, ou te bloquear. Isso daí eu espero que ele já tenha feito. <risos> Marcelo, e você? Olha, diante de tudo que eu falei, eu, eu acho o seguinte: David Simon é 5 estrelas sempre, mas a We Own the City vai levar 3,5. Caraca, eu acho ai, que eu tô causando. É. Eu acho que. Eu achei que vocês iam... Eu acho que alguém sacaneou o David ali. Falou, oh, David, você é foda, mas, ó, vamos, vamos segurar a onda aí. É, 
tá? É, eu tô falando isso, o pessoal que dá nota aqui em geral fala isso, né? Eu fico pensando nas outras séries dele. Nenhuma delas, pra mim, é abaixo de 4. Nenhuma. Né? E, e todas elas eu gosto mais que o Yon the City. Então é natural que eu puxe um pouquinho pra baixo. Mas, mas é um 3,5 com, com. É gostoso, assim, tá? Com, com creme. Com louvor. <risos> Perfeito. Você, Pedro Estraza? Ah, vou seguir com a Lívia aqui da Três Estrelas, porque é isso, eu gosto da série, mas ela tem problemas de andamento meio duros de encarar, assim, e é uma pena, porque é uma série que eu acho que é maneira, assim, é uma série que vale a pena ser vista, pelo menos, porque é isso, é, é muito, é um bom ponto de partida, né, pra quem, como eu, eu, eu que só vi The, The, The Deuce meio perdido, assim, nem, nem sabia que era o David Simon, assim, adorei a primeira temporada do The Deuce, não voltei depois, é, porque não tinha HBO na época, pô, essa é, é, é um, bom, um ponto de partida, porque aí depois é só pra cima, né, não tem jeito, <risos> Não tem jeito. E The Wire, inclusive, é uma série, eu costumo brincar, quem me perguntou isso, falando, você pode até ver o Yon the City, mas não tire ela como, como medida, Exatamente. porque é outro nível, assim. Ó, com isso, a média do cinemático ficou 3,116. 3. Então, ficou 3 estrelas. Achei um pouco baixo, é, mas também não... fui responsável. Por tanto de elogio que vocês deram aí, mas tudo bem, Pô, três gente, estrelas. Eu fui a que mais criticou. Tá bom. Exatamente. Tudo bem. <risos> Merigo, é que assim, a ditadura dos cinco estrelas nesse programa é absurdo. Então, é, é verdade. Um honesto, vocês ficam revoltados, né? Fica, é exato. É, eu, eu também concordo. A galera fica muito ligada na estrelinha e é perde verdade, todo o resto. É a estrelinha é só o lúdico, é só a brincadeirinha. É o, é o gostinho que a gente tem ali exato, no final, né? Exato. Mas o, que, o pessoal, se apega ao que nós falamos. Se apega, a estrelinha se apega. é só alegria. E lembre, três estrelas cremosas. Cremosas, tá? cremosas. Creme chantilly. Ah, cara, você é, vê, é, esse, é, povo, ó, esse povo aí vê série muito pior. Então vai lá ver, não tem nada, não vai perder nada. Oh, é verdade. Tem Nossa, nossa Lívia, Lívia matou, zerou. Assim. Gente, pelo amor de Deus. Já vi cada a série, série a galera cada lama. A casa de papel, brother. Ah. Nossa, agora a Lívia puxou uma briga que eu vou até ficar, vou ficar de olho no Twitter agora. Bom, ó, então é isso. O programa de hoje foi por aqui. Manda e-mail pra gente no cinematico.com.br e principalmente deixa comentário né, nas redes sociais, arroba CinematicoPod, lá no Instagram, concordando, discordando da gente, tá bom? Então é isso. Certo, Pedro? Certíssimo, caros amigos. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Prazer. Tchau, tchau. Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 